0: Oh Касание Духа. Когда беспредельный Дух избирает ученика, вся его жизнь меняется. Касание Духа делает бессмысленными все цели этого мира. Вот там, смотрите, касание Духа называется Шахтипадха или Анубраха. Это мощный импульс пробуждения, исходящий от нашего Высшего Я, который заставляет человека переоценить свои ценности и начать обращать внимание на контакт с этим лучшим Я. Перестройка внутренних ценностей обнажает нам всю абсурдность и бессмысленность существования так называемого мирского она делает бессмысленными все цели и пути этого мира даже если мы получаем много интересных передач, практик и имеем контакт с учителями это еще не означает, что мы подлинно вступили на духовный путь Подлинное вступление в духовный путь начинается, когда касание Духа сделало для нас бессмысленными все цели этого мира. Когда мы видим смысл только в реализации беспредельного Духа, только в контакте с Ним, только в раскрытии этого контакта. Пока мы не открыли интуитивное сознание и связь со Всевышним Источником, человеческое существо подобно грезящему, спящему на его. И в этом грезящем состоянии оно создает свои цели, завязывает контакты и живет. Когда же такое касание Духа происходит, все эти грезы видятся очень ясно и обнаруживается, что они являются ничем иным, как частью чего-то более великого, беспредельного сознания, которое стоит за всеми этими грезами. Я обращаю внимание учеников на необходимость выполнения базовых практик, на необходимость закладывания фундамента духовной жизни. Я им говорю, не стремитесь гоняться за высокими передачами, лучше утвердитесь в духовном пути в каких-то простых вещах, отрешенность. Сила воли, непривязанность, терпение, связь с учителем, устойчивая связь с духовной школой, смирение, способность отказаться от эгоизма, безупречная жизнь, соблюдение заповедей, концентрация, внимательность, осознанность при ходьбе и всех действиях. Когда вы утвердитесь в таких простых, казалось бы, вещах, вы закладываете очень мощный фундамент духовной жизни. Для того, чтобы осуществить трансмутацию, полное, действительное, реальное преобразование себя Богу-человека Ситха, нам необходимо сверхусилие, сверхотречение, сверх Терпение. Сверхволя. Сверхустремленность. Сверхбестрастие. Сверхвера. Сверхрешимость. Разумеется, эти качества нельзя получить в одночасье. Их нужно терпеливо годами вырабатывать. Именно благодаря закладыванию фундамента мы начинаем обретать эти качества. Милочный, тщеславный, цепляющийся, неверящий в себя, неверящий в высшие силы или бытие человек, эгоистичный, завистливый, жалкий духом, славой, волей, не может идти по духовному пути. Он должен сделать себя другим. Это не означает, что такой человек всегда останется таковым. Дхарма – духовная практика для того и предназначена, чтобы из человека, обладающего ограничения, сделать Бога человека. Поэтому, когда мы вступаем на духовный путь, все наши недостатки можно обратить в достоинство. И когда благодаря закладыванию фундамента мы обращаем наше слабые качества, наши сильные качества, мы в самом деле можем реализовать те великие истины, о которых говорили святые. Касание Духа побуждает ученика день и ночь ревностно искать путь мастера и его школу. Когда мы поем мантру прибежище, мы устанавливаем священную связь с духовным путем, с линией мастеров и со школой. Эту духовную связь, подобно сокровищу, ученик трепетно хранит в своем сердце. Можно сказать, его старые мирские сокровища уступают место новым сокровищам, которые он открывает. Учение, линия мастеров и та духовная школа, в которой он продвигается. Касание духа опьяняет тайной свободой и силой делая ученика бесстрашным путником, который сметает все преграды на пути. Когда наш дух по-настоящему пробуждается, мы можем проявлять эти качества сверхусилия, сверхтерпения, сверхотречения и сверхволи. Наша сила воли возрастает так, что мы можем контролировать события, а не они нас. Тогда все препятствия становятся покорены, и мы в самом деле можем реализовать путь пробуждения. Ничто не может остановить ученика, если дух коснулся его. Ибо что может остановить беспредельный дух? Влекомый голосом духа ученик легко забывает о путях этого мира, двигаясь вперед, подобно бесстрашному слону. Влекомый голосом духа Буддыша шесть лет медитировал на берегу реки Миранджана совершая умопомрачительную аскетическую практику. Влекомый голосом Духа Миларепа всю жизнь провел в пещере в Гималаях, выполняя садхану высшей степени сложности садхану Махасильхар. Влекомый голосом Духа тысячи миллионов духовных искателей, монахов, аскетов, отшельников, алатхутов выполняют день и ночь высший тапос медитацию, самадхи, духовную практику. Таким же образом фундаментальные или базовые практики готовят наш дух и закаляют нашу волю с тем, чтобы полностью вступить на духовный путь, подобный пути святым. Если заниматься духовной практикой, то заниматься ею по-настоящему, чтобы стать святым в этой жизни поскольку освобождение приходит только лишь на стадии святости. Поэтому всех учеников я ориентирую практиковать именно таким образом. Это не означает, что мы как-то в один момент обретаем все качества святости. Думать так было бы беспечно и наивно. Вступить на пути практиковать означает понемногу стяжать этот дух святости. Методично и планомерно проходить от более низких ступеней к более высоким. Сегодня в вашей жизни, мне так кажется, день знаменательный те, кто получает передачу. Передачу могут получать только те, кто является учеником, выполняя требования ученика, или, по крайней мере, искренне намерен им стать. Для остальных, даже если они прослушивают текст, это будет скорее любопытным материалом, но какой-то силы он не будет иметь. Линия Божественной Гордости – это одна из линий раздела пражней антре. Как вы знаете, учение включает в себя пять частей или пять янтр. Праджня янтра – это линия мудрости. Ну, ее можно назвать традиционно джняна-йога. Шакти янтра – это кундалини-йога. Нидра янтра – это йога сновидений. Джоти янтра – это йога света. и Нада янтра – это йога внутреннего звука. Самые главные из них – это пражна-янтра и шахти-янтра. Главные на первой ступени, начальных стадиях обучения. Пражная янтра в свою очередь, содержит три линии учения. Это линия созерцания, или линия обнаженного ума, линия божественной гордости, или еще, как ее называют, линия бхавы, и линия пространства. Линия созерцания включает в себя практики использования санкальп, практики развития внимательности и созерцания, сидя или движения. Линия Пхавы включает в себя поддержание божественной гордости, и линия пространства включает в себя различные садханы с шамхави мудрой. Поэтому, если вы хотите проверить, знаю ли я учение праджной янтры, проверьте себя, насколько я знаю линию созерцания, линию божественной гордости и линию пространства. Тогда праджная янтра в полном объеме будет вам известна. Итак, что такое кава, божественная гордость? Сантра говорится так, духовная практика есть не что иное, как Пхава. Пхава является сущностью освобождения. В данном контексте слово Пхава является мироощущение, кармическое видение, переживание себя. Бытие, которое определяет онтологический статус существа и делает его тем, кем оно себя считает и кем оно является. Можно сказать, каждому живому существу присущее определенное кармическое видение и ощущение себя. Это пхава. Я всегда привожу такой пример. Есть сейчас много тренингов и курсов личностного роста. Как быстро разбогатеть и прочее. И идея бхавы и божественной гордости часто ими с большим успехом эксплуатируется. Людям, людей учат, как быть немного лучше, с тем, чтобы они могли лучше зарабатывать. К примеру, им говорят так. «Если вы бедные, то даже если вы стремитесь заработать миллион, вы не можете заработать миллион, потому что у вас менталитет бедняка». Вам надо убрать рамки из сознания. Вам надо создать новый образ богатого себя. Вам надо породить гордость миллиардера. Вот эту вальяжность, властность, привычку к роскоши и видение себя внутри, как такого властного, вальяжного и богатого человека. Когда вы обретете вот это внутреннее чутье, как быть таким человеком, вы сможете зарабатывать большие деньги. Вот так примерно говорят людям На таких курсах личностного роста И они говорят Если вы будете убеждать себя в том Что я самый лучший Я усп... победитель Я самый успешный Я все могу Через некоторое время вы действительно начнете это чувствовать И у вас начнет получаться Все в мирской жизни и во взаимоотношениях На самом деле то, о чем они говорят, абсолютно реально. Эти идеи были заимствованы из учений о Санкальпе, силе управления намерением. И раздел божественной гордости из пражни Янтры является как раз таким учением о Санкальпе. Божественная гордость означает, мы решаем изменить собственные мироощущения, мы решаем поменять собственный статус. Когда мы начинаем менять себя внутри, ощущая себя просветленным Божеством, то и наша жизнь, разумеется, начинает меняться. Наши взаимоотношения, наше положение в мире, не только в материальном мире, но и в мире глобальном, тоже начинает меняться. Божественная гордость — это по-настоящему начать реализовывать видентическую истину Ахам Брахмасле. Подобная передача в будущем будет, не будет даваться начинающим. Она будет даваться примерно на четвертой или пятой ступени. Поэтому в некотором смысле у вас есть какая-то особая карма. Ее получить. В результате практики, когда мы занимаемся садханой, у йогина возникают возвышенные переживания, к примеру, ощущение величия, бесконечности, всеохватывающего могущества, бесконечной любви, сострадания, непостижимого совершенства. Вот такое возвышенное переживание является основой Практики созерцания при божественной гордости. Когда мы настраиваемся на это переживание и непрерывно его певствуем, выращиваем, такое возвышенное переживание с помощью регулярных тренировок вырастает великое переживание. Говорят так, «Пхава перерастает в Маха-Пхаву». Вернее, сначала у нас есть небольшой росток переживания, кратковременная вспышка. Его называют раса, вкус. Как можно узнать расу? Допустим, когда-либо вы слушали возвышенную музыку. Или смотрели фильм, который изменил ваше сознание, сильно воодушевил. И вы почувствовали, вот это да. И у вас было очень возвышенное состояние. Вот, вот это ощущение, вот это «да», это примерно то, что можно назвать вкусом божественной гордости, пхавой. Но она была ощущена вами как нечто внешнее. Когда мы испытываем этот вкус, благодаря передаче и обучению мы его пествуем. Тогда он начинает развиваться и вырастать, как росток вырастает в деревце. И когда мы его пествуем, мы становимся постоянно настроенными на это возвышенное величественное состояние. И когда это возвышенное величественное состояние продолжается, это называют пхава. Когда же мы очень глубоко погружаемся в это состояние, и оно сопровождает нас непрерывно день и ночь, и оно вытесняет все наши мелкие ощущения и нечистые переживания, это называется великое переживание, Махабхава. Наконец, когда это великое переживание достигает кульминации и полностью растворяет наше личностное я, это называется Свабхава, естественная природа. Таким образом, на пути развития божественной гордости есть стадии ⁇ вкус переживания, великое переживание и исконное состояние. Раса, пхава, махапхава и слабхава. В тантрах так говорится, отвергнув все другие переживания пхавы, следует обрести прибежище великом переживании маха-бхаве. Пхавой достигается освобождение и высшее счастье. Мы будем читать текст Савабхава у поддержки Чиндамани Путь божественной гордости, который описывает Тестование на пути бхаза, а затем, после выполнения барьерных практик, вы получите, получите передачу в эту садхану. Существует текст. Шри Ади Шанкарачарии, называемые созерцание Брахмана, созерцание абсолютной реальности, Брахману Чимтаном, который описывает путь развития божественной гордости. шлока первое. Воистину Я Высший Абсолют, неуничтожимый, известный как всепроникающий. Кто с уверенностью так размышляет, тот свободным станет, другой же в цепях незнания прибудет. О разум, не медитируй с убеждением! Я воистину высший Абсолют, ибо сущность моя – чистое сознание, и нет для меня привязанностей, ибо никакие усилия не могут ограничить меня или уничтожить. Воистину я высший Брахман». И ничто иное, как Брахман. Вот так медитируя, Брахман в Брахмане должен утвердиться. От всех ограничений свободное «Я» вечное сознание. «Я» есть ТО, Верховный Абсолют. Этой истине внимание, как можно в то же время принадлежать касте или какой-либо форме жизни. «Я» есть Абсолют. Брахман. Кто это знает, тот сам становится всем этим. Даже боги не могут вред ему причинить, ибо он становится и их душой. Сущность нашего неведения, наше сансарное видение заключается в ложной самоидентификации. Ложная самоидентификация означает, что у нас есть устойчивая идея ⁇ Я есть тело а ⁇ Ахам вдыхался. Когда эта устойчивая идея ⁇ Я есть тело ⁇ заполняет наше сознание, возникает самопроизвольная вера в нее. Эта вера ни на чем не основана, кроме как на постоянных, постоянно идущих впечатлениях. Эта вера априорная, бездоказательная. Мы просто постоянно чувствуем себя находящимися в теле. И благодаря тому, что такое ощущение длится непрерывно, такая вера возникает. Именно вот эту ложную веру Йогин должен выкручивать на пути божественной гордости. Вместо ложной веры «я есть тело» Ахан Деха асме) он должен внедрить в свое сознание новую веру Ахан брахмасме). Я есть беспредельный Абсолют. На самом деле, разумеется, просто пробормотав Ахам в Брахмасме, мы не станем едиными с Абсолютом. Поскольку даже такая декларативное утверждение «Я есть Абсолют», то есть услышанное из идентических текстов, оно ничего по сути не меняет. Потому что «Я есть Брахман», говорит наш поверхностный ум. А глубинные кармы, говорящие «я из тела, а Хасми, находятся глубоко укорененными в подсознании и сверхсознании. Это означает, что породив новую веру или новую самоидентификацию, мы должны внедрить ее на самые глубокие уровни сознания, подсознания и сверхсознания. До тех пор, пока эта новая вера, новая самооценка и видение себя их полностью не вытеснят пока все нечистые обхавы не будут вытеснены новой махабхавой, то есть великим переживанием. По большому счету, прямо сейчас мы являемся безграничным сознанием. Прямо сейчас мы погружены в океан вечности. Прямо сейчас мы являемся возвышенными, беспредельными и непостижимыми. Однако мы этого не чувствуем. Мы чувствуем различные ограничения. Эти ограничения происходят, ощущаются, потому что наше сознание отождествлено с периферией, с грубыми слоями сознания. Грубые слои сознания не обладают тонкостью, и они отождествляются с грубым, с тем, что воспринимается. Поэтому, когда мы пребываем на грубых слоях сознания, у нас есть отождествление с физическим телом. Практика божественной гордости означает радикально сменить собственную самооценку. Можно сказать, начать расти в собственных глазах. Когда мы говорим «божественная гордость», это не имеет ничего общего с гордыней, с какой-то мирским самодовольством, Напротив, в относительном смысле такой человек становится подлинно смиренным, потому что утверждение «я есть абсолют» относится не к эго, не к понятийному уму, не к поверхностным каким-то слоям нашего «я», Одно, оно относится к самым глубинным, к самым сущностным слоям нашего сознания. Я есть высший Атман, ничто и В истину я Брахман, беспредельная реальность, и я не сопричастен горю. Я пребываю, как бытие, сознание и блаженство, и сущность моя есть вечная свобода. Я есть Брахман. Кто живет с этой верой непрестанно, его не коснутся ни препятствия, ни дурная карма. «Я» есть беспредельный Абсолют. С этим убеждением постоянно верши свой духовный путь и пребывай в счастье. Кто хотя бы на мгновение в медитации себя осознает «Я» есть Брахман, тот даже тяжкие грехи свои разрушит, подобно тому, как тьма растворяется в лучах восходящего солнца. Я непоколебим, и я беспределен. Я исполнен наивысшей радости, я бесконечен, и я нерожден, и я бессмертный. Я вечен, неизменен, бестелесен и неуничтожим. Я не имею ни к начала, ни середины, ни конца. Я не связан ничем и никогда. По природе своей я ясен и чист. Воистину я есть беспредельный абсолют, и в этом нет сомнений. Я вечно свободный, в этой истине ты утвердись. Если же трудно ее осознать, то хотя бы эти слова непрестанно повторяй. О чем думаешь, тем и становишься, так отбрось сомнения и с решимостью упражняйся в созерцании. Причиной омраченного сансарного видения является устойчивая вера «я есть человек», «я есть тело». Исходя из всех этих отождествлений, вырастают все остальные другие, более мелкие отождествления. К примеру, представьте, если бы сейчас вам сообщили, что вы наследник, наследный принц, Британского престола. Прямо сейчас вам пришла телеграмма или по филдегерской связи вам сообщили эту весть, и что вас приглашают занять освободившийся трон Великобритании. Возможно, вы почувствовали, что в один момент все ваши старые связи бы начали отпадать. Но если вы, конечно, не стали монахами, для вас еще имеет смысл. Эти все вещи В один момент вы бы почувствовали Что вся ваша жизнь начинает меняться Ваше ощущение себя И ваша самооценка Невообразимо вырастают Таким же образом Когда мы медитируем Я есть абсолют Развиваем, бедствуем божественную гордость Это означает Что мы Открываем в себе Возвышенное состояние духа и тренируемся в нем пребывать, насколько возможно долго, до тех пор, пока это возвышенное состояние не станет нашей второй натурой, а затем первой. Кто есть святой? Святой тот, кто непрерывно пребывает в недвойственности, осознав эту истину. Он больше не заблуждается. Таким же образом, когда мы радикально меняем собственную самооценку, то видение мира, процесс духовной практики тоже радикально меняется. Даже если мы делаем асаны, пранаямы, посещаем учителей, читаем книги, на самом деле это делает все то же эго, которое устойчиво держится верой «я есть тело». Вся наша духовная практика, чем бы мы ни занимались, гоняли энергию, гуляли в тонком теле, в астральных мирах, исцеляли Вся наша духовная практика является исходящей из такой ложной веры, а поэтому ничто не меняется. Казалось бы, человек становится более изощренным в различных учениях, чувствует энергию, знает много практик, но на самом деле все как было, так и осталось. Почему? Потому что все это делается из состояния ложной веры. А если изначальная глубинная вера ложная, я из тела то все другие духовные практики являются такими же полностью ложными. То есть они приносят какой-то временный эффект в этом кармическом видении, когда ты имеешь устойчивое ощущение «я из тела». Но радикально никакого изменения не происходит. Развитие божественной гордости это, можно сказать, нейроквантовая операция, которая работает на самом тонком уровне. Когда мы Растворяем ложную веру «я есть это тело» и порождаем новую убежденность «я есть беспредельное сознание». Тогда все другие практики тоже видятся под другим ракурсом. Более подробно по практике мы будем говорить во время передачи на этом закончен